0: 欢迎收听。世界上所有的童话都是写给大人看的。will in you count me、in? 死神的管理培训生。For a while now。Like、now。child feeling like me for you got a 晚上刷牙的时候，我从盥洗室溜达到走廊窗台那儿，想看看外面的风景，结果却莫名其妙的摔死了。我们宿舍是上个世纪的老房子改造的，那个窗子因为是后来新装的，位置非常低。我平时经常会走到那里来看看天气、打打电话什么，一直也都平安无事。但不知道今天是哪个孙子把洗衣粉弄洒了一地，我走到窗边，脚底下一滑，愣是给摔了出去，以一个非常标准而完美的跳水姿势。砸在了水泥地上，一点水花都没有。我当时就估摸着自己八成是摔死了，因为感觉灵魂开始往上飘，一直飘到楼顶才缓缓停下来。在楼顶上，我看见了一个大叔，胡子拉碴的，略微秃顶，大概四十来岁的样子，穿着背心、人字拖，摇着蒲扇。坐在那发呆，像是在乘凉的样子。他看见我飘上来了，便很热情的过来和我打招呼：“哎、你好。”他跟我握了握手。“嗯，你好，请问你,你是谁呀、啊？”我有些疑惑：“我是死神呢。”死神？我心里不禁有些犯嘀咕，没想到死神竟然是一个大叔。是的。感谢你来应聘我们的管理培训生。等等等等一下，应应聘？我不是来应聘的，而且管理培训生是个什么东西？我被他的一通话给彻底说糊涂了。嗯，你不是来应聘的，那你是怎么死的？刷牙的时候摔死的。刷牙也能摔死？哈哈。你这个呵呵让我感觉很难为情，总之啊是一不小心就摔死了。你看我还穿着裤衩儿，四仰八叉的躺在下面呢。我拿手往下指了指，哦，嗯，的确有点惨。他往下看了一眼，道：“这么说你不是自杀的，我还以为你是主动报名来应聘的呢。”实不相瞒。每年都有很多大学生来我这儿应聘呢、啊，研究生啊、博士生也不少。这段时间比较冷清啊，不过等期末人就多了。那个，我冒昧问一下，你要招什么人？具体做什么工作呢？你看呐、啊，这世界上每天都有那么多人死，人死后灵魂总要有个归宿吧，不能到处飘来飘去呀、啊。就像每年都有那么多的大学毕业生，他们都是要就业的，不能成为社会上的闲散人员。而死神呢，就是负责给这些灵魂安排去处的。可是随着人口越来越多，每天死的人也越来越多，我一个人就渐渐有点忙不过来了。这时候啊，就要招点靠谱的灵魂来帮我引导其他灵魂。你看，你们这些大学生。活着的时候是社会的负担，死了以后还要给我增加负担。哦，也就是说，你相当于公司的老总喽。我若有所悟的点点头。是的呀，我最近招管理培训生，说白了也就是工作学习一段时间之后，能够直接进入管理层职位的。怎么样？来得早不如来得巧，正好你学历也不错，不如我们今天就面试一下吧。我歪着脑袋想了一下，觉得既然死都死了，在死人离婚的体面一点也不坏。要是有一天能从死人变成死神，等将来某一天我那些小伙伴们一个个都死了，大家聚到一起，那我在他们面前得多有面子啊！于是我就答应了死神大 叔， 他让我坐在对 面， 开始问我问题。呃， 你先做个简单的自我介绍吧。我叫 C C， 来自东南省西南 市， 今年二十一 岁， 是一名英语系大三的学生。我生前性格开 朗， 乐观向 上， 嗯， 热 情， 特别好于助 人， 嗯， 哎。可惜现在已经死了。哦，好的，不用难过，人固有一死，要么病死，要么摔死啊！你刚才说你是英语系的，哦，美剧没有字幕能不能看懂啊？看不懂。哦，这这没关系，反正你以后也看不到了。那四六级过了吗？我们不考这个，我们考专业四八级。哦，那你和外国人交流没问题吧？这个很随意。哦，那平时有外国人死了，你可以负责一下。啊、哦，对了，你们学院有没有什么小语种的同学看起来快要死掉的样子啊？我们现在比较缺这方面的人才呢。他们背单词的时候看起来都很想死，但是一直都没有跳楼的。啊，没关系，等到明年毕业找工作的时候就会有了。嗯，现在回到你身上来，你大学期间参加过学生工作吗？有，我当过学校宣传部部长，也在社团里干过，是学校登山协会的副会长。他皱了一下眉头道：“这些东西其实一点用都没有。”我们一方面也不需要做宣传，另外一方面，你看你死了以后，想飘多高都可以，登山什么的就别提了。所以，要不你说说你有什么兴趣爱好吧？呃，我兴趣爱好挺广泛的呀，唱歌、踢球、看书、打游戏，这些也用不到。你说点具体的，跟职位有关的。其实我还不太清楚，我这个职位究竟要干些什么。哎，你们这些大学生啊，书都白念了。你每天的工作就是到处看看哪有人死了，然后跟他沟通，问他怎么死的，然后他生前的情况是怎么样的。我这里有具体的规则，你学过就知道什么样的人要领到哪里去了。哦、oh,。这也就是说我是跑客户的呗，刚才不是说是管理培训生吗？再怎么样也得从基础学起啊！你要管别人，好歹也得先在工作中学点什么东西吧。而且，你以为跑客户这么容易啊？他要是不想跟你走怎么办？或者他不接受自己已经死了的这个事实，忽然间情绪失控了怎么办？这都需要你的沟通技巧啊，你随机应变的能力，你和人打交道的能力，和死人打交道的能力啊，好吧，我知道了。这样吧，你明天开始实习，工作范围就是你们学校这一带吧，毕竟人熟地方熟，先做一段时间看看。那上班时间是什么样的呀？实际工资是多少？上班时间随意。反正已经死了，也不会再过劳死了。工资的话，不要刚出来工作就谈待遇，这是十习期，没有工资。而且你都死了，你还要钱干嘛？你就好好的干，等到升职了，退休以后，转生做个高富帅。于是，我就这么不明不白的通过了面试，成为了死神的管理培训生。临近早晨的时候。我和死神大叔一起聊着天儿，坐在楼顶上看着下面救护车把我的尸体拉走，旁边围着一大群人在那里指指点点。我似乎还在里面看见了我的舍友和不少我们班女生的身影。我默默地想，不知道他们会怎么看我的死呢？要认为是自杀也就罢了，要知道我是一不小心滑了一跤掉下去。那这个死法可真有点丢人了，而且竟然还穿着裤衩叼着牙刷，被这么多人围观。现在就算医生把我救活了，我都没脸活过来。今天是第一天上班，我在学校里飘来飘去，觉得好不自在。原来今天有一天的课，我这么一死，完全就可以随心所欲了。只是很可惜，我没法像以前一样躲在宿舍里打游戏了。不过，这种想去哪里就可以去哪里的生活也挺有意思的。我一会儿躺在路上看看天空，一会儿坐在树枝上看看底下的人来人往，完全没有人知道我的存在。今天学校里最热门的话题，自然是有个男生穿着裤衩含着牙刷从楼上掉下去摔死了。这么多年以来，我还是第一次成为众人关注的焦点，只是没想到，竟然是以这么一种方式。坐在一个女生自行车后座上的时候，我听她和同伴在讨论我的事情。其中一个说：“你知道吗？那个男生死的好诡异啊，不知道是自杀还是谋杀。”另一个说：“自杀为什么不等刷完牙再跳啊？而且，刷牙不是应该在盥洗室吗？”怎么会刷到一半跑到窗台边上去了？真是太奇葩了！我在他背后忍不住骂他：“你管得着吗？我愿意。”可惜他听不见我说话。我很伤感的想：死掉以后还是真糟糕。无论别人怎么样去讨论和评价你，你都没有任何反驳的余地了。而且，很多关于你的秘密估计就从此尘封了吧。比如你的账号密码，你偷偷喜欢过的人，甚至连你究竟是怎么死的，都要成为永恒的未解之谜了。当然，除非他们都死了，我可以亲口跟他们说。但这一切又有什么意义呢？我缓缓地飘到教室里去听我们班的课，没想到，大家在课前还为我举行了一个简短的悼念仪式，全班人。在班长的带领下，起立默哀三分钟。我坐在讲台上，看他们一个个低着头，还有人在偷偷抹眼泪。按道理来说，我本该要难过的，但非常违和的是，他们现在正在悼念的那个人竟然是我，而且绝对想不到，我就这样坐在他们面前接受哀悼，就好像皇上接受群臣的觐见一样。想到这里。我忍不住笑出了声。我们老师的课依然是那么无聊。我坐在风扇上听了一会儿，也差点被他弄得昏昏欲睡。如果他能成功的把死人给说睡着了，那就真的有点厉害了。不过他要是知道我死了还坚持来听他的课，不知道是会感动的要死呢，还是吓得要命呢？于是我就这样在学校里飘了一天。去了很多之前想去却去不成的地方，知道了很多之前完全不知道的秘密，比如，我可以在课间飘进女厕所，听女生究竟在讨论些什么，不管他们是交头接耳还是窃窃私语，我都能凑到跟前听得一清二楚而不被发现。由此，我知道了，原来 A 喜欢的是 B，C 看 D 不爽很久了 ，D 根本就不是什么乖乖女 ，F 的那点破事儿。全是记忆传出去的。等等，我在中午可以飘到很多同学的寝室，知道了原来某个漂亮女生的桌子是如此的乱，看某个平时很斯文的男生在一边看成人动作片一边打飞机，还发现某个很受女生欢迎的男生竟然上完厕所不冲水。这些东西都是我平时绝对无法想象的，没想到。大家在人前人后会有这么大的差别，每个人都有些绝对不能让别人知道的秘密，而这些都被我真真切切的看在了眼里，只是我不能说。傍晚的时候，我坐在操场旁边看着夕阳，无端有些感慨。我用永远尘封自己的秘密与永远的沉默，换来了世间所有的真相。我不知道。如果我自己生前能得到这样一个机会，我会不会愿意做这笔交易？正在出神，忽然发现死神大叔不知道什么时候已经坐在了我的身边。今天怎么样啊？没人死，都守着自己的秘密，活得好好的。不过我看他们一个个活得挺累的，怎么忽然和看透一切了一样啊？死神大叔转过头来看着我笑了起来。可不是吗？我现在想看什么看不到啊？虽然我能去任何地方，知道任何我想知道的事，但这些对我一点意义都没有。嗯，活着的时候总觉得死了会轻松一些，但死了以后才发现，其实活着比什么都强。尽管生活有许多的痛苦和假象，我引导过无数的灵魂，听过太多这样的感慨啦。其实我挺冤枉的，我压根就没想死。我才想起昨天团购的那个自助餐还没吃呢。我吸了一下鼻子，努力想表达一下悲伤。那如果现在让你复活，你干不干呢、啊？这个嘛，现在知道的已经太多了，反而没有活下去的勇气了。而且死了有一点挺好的，就是大家会开始怀念你，想你的好。看他们哭的时候，我还觉得挺好玩的。要是换平时，根本都没有人关心我。但他们能讨论你几天呢？三天之后就会把你忘了。他这么一说，反而把我给噎住了。是啊，毕竟谁会一直记得一个永远消失掉的东西呢？我很庆幸这个工作没有指标。不然，为了提高业绩，我还真得想办法去弄死几个人。今天是我工作的第一百二十七天，除了一个老教授去世之外，依然没有任何学生死掉。其实想想也是，学校里要是一天到晚都死人，那也该鸡犬不宁了。一年能有这么一两个名额就算不错了吧，而且还不一定死在校园里呢。这几个月的时间过去之后，学校里果然没有再关于我的讨论了，就连我的宿舍现在都有另外一个人住了进来。这里似乎再也找不到任何关于我存在过的痕迹，就好像树叶落在地上，最后消失在泥土里一般。我还是像往常一样，白天飘去教室听听课，中午飘到大家的寝室看各种剧情、各种不能说的秘密，傍晚。坐在操场边上看夕阳缓缓落下。这个世界每天依然有着各式各样的情节在默默上演，每个人扮演着不同的角色，又在彼此的故事里充当着不同的配角。我虽然全部清晰地看在眼里，但其中的喜怒哀乐也只有他们自己知道。我忽然有些不太想把这个工作继续做下去了，于是。就去找死神大叔，想跟他辞职。辞职？这么快就想跳槽啦？我可告诉你哦，除了我这儿，别的地方没有工作啊。能转生吗？我死腻了，不想死了。我对这样的日子失去信心了。如果你这样转生，万一再当个矮矬穷，还是不太好活呢。你像现在这样，你想去哪儿就能去哪，儿，什么都不约束你，而且又能知道那么多有趣的事儿，不是挺好的吗？我不知道，反正有些说不出来的感觉。显然生活很难，虽然很多事情都扑朔迷离的，但还是觉得活着比较好。那我问你，活着的意义在哪？儿？无论你活多久，到最后不都要死吗？然后再转身，换一个人生，再等待死亡。你说，这里有什么意义？嗯，这个我暂时答不上来。虽然这个世界上好像一切都没有什么意义可言，但为什么就非得要去做所谓有意义的事情呢？生命中很多事情本来就是徒劳无功的，不是吗？但为了寻找它的价值，去奔忙劳碌，直到死亡。这个过程本身就足够让人依恋的了。死神大叔笑着摇了摇头，没有再说什么。所以可以辞职吗？我弱弱的问了他。哎，这是你的自由。现在的大学生啊，就是这样待不住。其实啊，我也只是有点感慨罢了。我曾经有过无数的管理培训生，可是直到现在为止，也没有一个人能坚持到接替我的位置呢。那您岂不是永远都不能转生了？我是死神，死神是永生的。摸不懂您的意思。从来都没有活过的人，哪里来的死呢？